0: J'ai décidé, il y a 8 ans environ, de ne plus prendre l'avion. En prenant conscience du changement climatique et du pouvoir qui est le mien d'avoir un impact dessus, les petits week-ends en avion à Vienne ou à Rome m'ont paru subitement un petit peu moins sympa. En toute honnêteté, depuis ce pacte fait avec moi-même, je n'ai repris l'avion qu'une seule fois, un aller-retour à Los Angeles pour y vivre presque un an. Bon, j'essaye de me rassurer en me disant que je n'avais pas trop le choix, mais ça a quand même bien flingué mon bilan carbone. Mais que celui qui n'a jamais pêché me jette, blablabla, bla bla, vous connaissez la suite. Depuis donc, je m'arrange avec ma conscience et je prends le train. Et même si mon histoire avec la SNCF est conflictuelle, puisque je n'arrive tout simplement jamais, jamais, jamais à l'heure, je suis un fervent défenseur de ce mode de transport. Mais parfois, quand j'en discute avec mes amis, voilà leur réponse. c'est marrant, j'aimerais bien prendre le train, mais c'est trois fois plus cher que l'avion. Oui, et eh bien, tu as raison. Le train, c'est plus cher que l'avion. Donc, difficile de faire la leçon aux autres. L'association Greenpeace s'est récemment penchée sur la question dans un rapport. Écoutez les explications d'Alexis Chaillou, chargé de campagne Voyage Durable chez Greenpeace.
1: Oui, on est parti d'une intuition que beaucoup de gens qui voyagent en Europe ont peut-être déjà eue, à savoir que l'avion nous semblait sensiblement moins cher que le train, mais on a voulu objectiver cette impression et puis mettre des chiffres derrière. Et le constat, vous l'avez dit, il est sans appel. En Europe, en moyenne, les billets de train sont deux fois plus chers que les billets d'avion. Euh, et en France, c'est même 2,6 fois plus cher euh, si on part d'une ville française. Alors comment on a fait On a choisi une centaine de liaisons entre les principales villes européennes, donc les capitales, les villes, les capitales régionales également, et puis euh, les villes les plus touristiques. Et euh, on a regardé à chaque fois sur plusieurs dates, sur neuf dates exactement, quel était le prix le plus bas en avion et quel était le prix le plus bas en train. Et on a comparé pour arriver à ces conclusions assez alarmantes. Euh, je vous donne là le chiffre de 2,6 fois depuis la France. C'est une moyenne. C'est-à-dire que sur certains trajets, comme par exemple entre Marseille et Londres, euh, le train est même 7 fois plus cher que l'avion. Euh, dans ces conditions-là, c'est difficile de demander aux gens de voyager Bacarabande.
0: Mais alors quel est le problème Est-ce que c'est le train qui est trop cher ou l'avion qui est trop pas cher
1: Alors c'est un peu les deux. Euh, on a souvent tendance à, à, à dire que les billets de train sont trop chers et c'est vrai qu'ils sont très chers par moment. On oublie parfois que les billets d'avion sont aussi excessivement bon marché. Euh, une des conclusions de notre étude, c'est aussi l'omniprésence des compagnies low cost. Euh, elles circulent à peu près partout en Europe. Depuis la France, sur les 20 liaisons qu'on a analysées, il y en a 19 qui sont opérées par des compagnies aériennes low Low cost. Et le problème, c'est qu'elle propose des prix qui sont assez délirants. On a des billets à 20 euros, des billets à 30 euros. Volotea, en 2021, elle propose même des billets à 1 euro depuis la France. Euh, on, on comprend bien dans ces conditions que le prix n'est pas juste. Ça couvre même pas le prix du carburant pour faire voler l'avion euh, par passager. Donc là, il y a un vrai problème et un problème qu'on explique par euh, des niches fiscales euh, qui profitent au secteur aérien. J'espère qu'on pourra en parler un petit peu. Et puis en même temps, euh, le, les billets qui sont, les billets de train pardon, qui sont parfois euh, sensiblement euh, euh, plus chers très cher euh, pendant les périodes estivales notamment. Et là aussi, euh, on a envie de proposer des solutions pour euh, réduire la facture et encourager euh, le plus en plus de Français à choisir l'option ferroviaire.
0: Ok, clairement, il y a un souci de fiscalité et ce choix-là est politique. Mais si soudainement le gouvernement décidait de taxer l'avion et donc d'augmenter les billets, on risque pas d'empêcher les gens de voyager après tout, pouvoir partir à Londres depuis Marseille pour 25 euros, c'est chouette, non Pour ceux qui n'ont pas trop de moyens.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, mais de deux choses l'une. La première, c'est que les compagnies low cost, contrairement à une idée reçue ou une intuition, n'ont pas vraiment permis à des personnes qui ne prenaient pas l'avion ou qui ne voyageaient pas de le faire. Elles ont surtout permis à des personnes qui voyageaient déjà en avion de le faire encore plus. Et ces personnes-là, on sait qui c'est, ce sont euh, des personnes qui habitent en ville, des urbains, plutôt jeunes euh, et plutôt privilégiés, c'est-à-dire de CSP euh, intermédiaires et supérieurs. Ces gens-là, grâce aux tarifs particulièrement avantageux des compagnies aériennes low-cost, elles ont pu voyager encore plus. Maintenant, ce que vous posez comme, comme question, c'est un problème sérieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la population française qui ne part pas en vacances ou qui n'a pas les moyens de se déplacer, que ce soit en avion ou en train. Et ça, c'est un sujet politique majeur qui est parfois oublié et qui est une des raisons pour lesquelles, nous, on propose un ticket climat. Alors qu'est-ce que c'est, le ticket climat C'est sur le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire un forfait mensuel. En Allemagne, il est autour de 50 euros qui permettrait de voyager de manière illimitée en train sur les connexions régionales et interrégionales. Donc en France, ce seraient les TER et les intercités, à un prix qui serait donc relativement faible. 50 euros par mois, ça reste abordable. Et puis de manière illimitée, c'est-à-dire qu'on encourage vraiment une mobilité décarbonée, on encourage vraiment les gens et on leur donne la possibilité de se déplacer à un prix abordable et sans détruire la planète en plus.
0: Ok, on comprend mieux. Maintenant, Alexis, dites-nous comment baisser le prix des billets de train Parce que c'est ça le problème en soi. C'est pas le train, c'est le prix. Si voyager en train était aussi abordable que l'avion, les gens se rueraient dessus.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que pour rendre le train plus abordable, il faut de l'argent. Euh, et cet argent, on peut le trouver en partie euh, dans les niches fiscales que l'on supprimerait au secteur aérien. Rien n'empêche que euh, d'autres acteurs ou d'autres recettes budgétaires puissent être également mises pour financer euh, des tarifications plus abordables euh, du secteur ferroviaire. Mais euh, on, voilà, on a besoin d'argent euh, pour permettre ça. Ça, c'est quoi C'est d'abord euh, de commander euh, des nouveaux trains. Un des problèmes qu'on qu ressent notamment en ce moment, dans les périodes estivales, c'est que la demande euh, de déplacement en train est supérieure à l'offre. Euh, sur un axe entre euh, Paris et la Méditerranée, par exemple, vous avez certains week-ends d'été où il n'y a tout simplement plus de billets qui sont mises en vente. Là, la solution, ou en tout cas une des solutions, ce serait de euh, mettre plus de trains en, en circulation et donc de rééquilibrer euh, l'offre et la demande. Une autre solution, euh, ce serait de commander et de relancer vraiment les trains de nuit. Euh, pourquoi les trains de nuit C'est intéressant parce que c'est une alternative qui est excellente euh, pour les avions, euh, pour les courts courriers de 1000, 1500 km. Vous embarquez le soir dans une ville, vous débarquez le matin dans une autre ville. Vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir perdu de temps. Vous avez payé un billet qui est souvent moins cher qu'un billet de TGV. Et en plus, vous avez économisé une nuit d'hôtel. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, on manque de matériel roulant, on manque de trains de nuit. Et donc nous ce qu'on demande à l'État, c'est d'investir massivement, de commander en fait dès maintenant des voitures-couchettes qui arriveront dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans pour permettre d'ouvrir des nouvelles lignes depuis Paris mais pas que euh, un des problèmes aujourd'hui aussi euh, dans le maillage ferroviaire français, c'est que pour euh, voyager en France et encore plus en Europe, il faut souvent repasser par Paris. Or nous, ce qu'on proposerait, là, d'ouvrir euh, des nouvelles lignes, euh, par exemple entre euh, Nantes et Barcelone, entre Rennes et Genève, entre Marseille et Rome, euh, qui voilà de voyager en Europe depuis d'autres grandes villes françaises sans avoir nécessairement à repasser par la capitale.
0: Voilà qui est clair. La Première ministre a annoncé que la planification écologique serait au cœur du prochain budget de l'État, et le ministre des Transports s'est dit prêt à taxer les moyens polluants au profit des moyens décarbonés comme le train. Le rapport Greenpeace les y aidera, sans doute, on l'espère.